0: 听众朋友们，大家好，我是中央人民广播电台的节目主持人小康。小康你好，嗯，晨曦你好，是咱们今天的魅力中国的主题是否依然是传承我们老一代的文化，继续是老字号的传奇啊？嗯
2: ，没错。那今天呢，我们还是继续行走在传承中的老字号。那今天呢，要给大家介绍的呢，首先就是美食，毕竟这个民以食为天哈、啊，所以美食是非常的重要的。嗯那首先呢，要给大家介绍的呢是这个叫做砂锅居的饭庄。砂锅居饭庄呢，它开业于清乾隆年间，已经有两百多年的历史了。听名字就知道它是主打这个砂锅系列啊。呃，我知道这个粤菜当中其实是有砂锅粥啊，包括砂锅煲这些。我不知道我们香港晨曦有没有经常吃这个砂
0: 锅系列的？嗯，那其实，在粤菜当中是有砂锅系列，但是并不是特别的流行，或者呢，有时因应一些食材或者季节呢。某一些时候呢，才会多一些。砂锅系列，哈，因为毕竟呢，香港呢是一个比较呃蛮炎热的一个地区，我总觉得按南方人的这个饮食习惯呢，他不会一年到头呢都有这个喜欢上这个砂锅系列。嗯，晨曦说的非常的对啊，因为我们北方呢冬天的
2: 时候比较寒冷，所以砂锅呢在我们北方也是非常的流行。那这家砂锅居呢，它有一些特色，比如说它的砂锅白肉就是它的招牌菜。嗯，那它以其特有的这个烧扒。嗯爬白煮等手法呢，将烹饪这个猪肉的精粹啊，然后赢得的赞誉也是非常的厉害。大家听一下，叫做“名震京都三百载，味压华北白肉香”。也就是说这个华北地区。都没有比他家香的，嗯，所以这个可想而知，他家的味道是非常的美味，嗯，而且他家也有非常出名的故事啊，就是说在清朝的时候，在定王府啊，祭祖用过的猪肉呢，都是呢赏给仆人使用的。那有的仆人呢，拿到猪肉之后呢，就去到府外去换钱。后来呢，仆人们就看到，诶，这好像有利可图啊，就与曾在御膳房干过的厨师合作呢，在外面。正式的开店经营起了砂锅煮白肉哦外面
0: ，有生意头脑。对对对，有
2: 生意头脑，并取名为和顺居。那因为店里呢使用一口直径约 1.3 米的砂锅煮肉呢，久而久之，人们就习惯的称它为砂锅居。嗯、那开业初期，其实只有少数的官员前来品尝。那后来呢，人们就不断的慕名前来啊、呃，每天一头猪不到中午就卖完了，所以。当时呢，北京也有这样的歇后语，叫做“砂锅居”的幌子，过午不候。也就是说过午之后，砂锅居就不卖了。嗯，那其实真正的原因呢，是因为它的货做不出来，可想而知它的火爆程度啊。嗯，那直到1937年，其实砂锅居才增添了晚餐。解放后呢，砂锅居也很快得到了发展。现在呢，增添了很多小砂锅炖煮的，比如说像砂锅鸡块、砂锅丸子、砂锅豆腐和什锦砂锅等砂锅菜
0: 。那现在发展到现在，是有点叫。专题系列化了吧这些美味儿？嗯
2: ，对，没错。呃，这些其实是已经形成了他家一个系列啊，非常
0: 受到顾客的欢迎。嗯，好，那小康了讲完这个，哇，越听越激起了大家这个想吃美味儿的那种心情哈、啊。那接着下来又介绍哪方面的一些？又有故事，又是传统的美食呢
3: 。嗯
2: ，那接下来呢，为大家介绍的叫做“丽丽豆花庄”。哎，这个是一家川菜馆啊，是丽丽和豆花饭庄两家名噪京城的老店的联合体。他的文化故事，就像晨曦刚才说的，可以用车载斗粮来形容啊。建国初期呢，大名鼎鼎的劳动餐厅，经郭沫若巧取“劳动”中的两个例子，呃，两个“例”，大家都知道“劳动”嘛，嗯，这两个字里面都有“例”字，是，所以为其改名为“丽丽餐厅”，并题匾赋诗。呃，这样的一个故事呢，很多老北京其实都耳熟能详。1954年呢，丽丽餐厅一开张，就凭借着用料讲究、制作精细、川味。独特吸引了很多的食客，据说呢，众多好吃辣口的开国元勋们也是经常的光顾用餐。到丽丽豆花庄呢，用餐有一道菜是非点不可的，那就是吆喝排骨。那这道菜呢，说起来应该还蛮符合香港听众的口味的，因为呢，这是一道由原来的四川的名菜改良而来的，在不失原味的基础上呢，配上了粤味的调料。川菜粤做呢也是别有一番风味也希望呢香港的听众有机会来尝尝这道特殊
0: 处理的美食。嗯，不过这里我想补充一下哈、啊，按咱们香港人又或者是南方人所能承受的这个川菜的这个辣的力度呢，呃，可能大家要做一个充分比较，呃，合理客观的分析，否则的话，虽然说已经迁就了咱们南方人的口味但是可能。咱们实际还是吃不消的哈，不过大家就不妨去尝试一下哈。嗯，哇，小康，咱们讲了这么多啊，我相信呢，收音机旁以及国际互联网上的听众朋友啊，一定对咱们很有意见了。讲了这么多的美食，还没有进入到如何去品尝，或者呢，呃，怎么个做法？哇，已经吊足了他们的胃口啊。那咱们就事不宜迟，马上啊，通过这个声音导航，用耳朵去感受美食，甚至在你的脑海当中已经有这个美食的画面，咱们现在就出发，好吗？好的
2: ，那我们就赶紧出发去探索老字号中的美食篇
4: 。滋味
0: 在岁月中沉淀
4: ，工艺因执着而升华，一辈辈传下来的是手艺，是文化。也是生活的记忆
2: 。砂锅居饭庄位于繁华的北京西四南大街路东，它开业于清乾隆年间，已有两百多年历史。砂锅居卖的白肉是头天晚上宰杀一头百十斤重的京东边猪。收拾干净后，连夜放在一口直径四尺、深三尺的大锅中煮。经一夜熬煮，次日晨正好熟透。八时营业，一般一上午就卖光了。解放后，砂锅居得到很快发展。一九五二年，砂锅居为适应大众口味，增添了用小砂锅炖煮的砂锅白肉、砂锅鸡块、砂锅丸子、砂锅豆腐和什锦砂锅等砂锅菜，受到顾客欢迎。进入新时期，砂锅居恢复了三百年老字号传统，不仅扩大了门店，装修了厅堂，而且挖掘出一些百年特色菜，品种也扩大到白肉以外的各种炒菜
4: 。老北京吃饭讲究八大楼八大居，这八大居当中排在第一的就是砂锅居。清朝的时候，一口巨大的砂锅放在店门口，这可不是给您看的。而是实实在,在在煮肉的，这肉也不是一般的肉，那是王府皇宫祭祀留下来的上好的猪肉，买都买不到。
5: 祭
6: 天的时候啊，有规矩啊，要吃这个祭肉。什么叫祭肉？啊？就是猪肉。哎，把这猪肉切成大块一块一块下锅就煮。那白水煮到嘎啦嘎啦，一下这肉一翻白，马上就捞出来。在这里边还培养出了北京城一个非常有名的老字号的饭店，叫砂
4: 锅居。您听听，这郭德纲的相声《祭天》里用的猪肉好是好，那可都是半生不熟的。这时候就不得不为民间的智慧点赞了。乾隆六年，也就是一七四一年，就在缸瓦市附近，几个聪明的耕夫看上了这些上好的半生不熟的猪肉，稍微一加工，就变成了美食。在刚马市这个地界叫卖之后，就是砂锅居的前身和顺居了。可那口煮肉的大砂锅让老百姓们叫顺了嘴儿，最后直接改名今天的砂锅居。说起这两百多年前的故事，砂锅居的行政主厨刘大力滔滔不绝
3: 。这个咱们这个中华老字号呢，从那个一七四一年到现在，一直连位置都没变的一家老字号，啊，一直原址就在这儿，到现在还是。随着那个这么些年的变迁啊，还是一直在这个原位置，只是面积越来越来扩大了。嗯，说过去啊，太早的时候就是老师傅说啊，这是有一口大锅，直径那个三米，深四米，当时煮的上好的猪肉，然后呢，这卖完了就就完了，就半天买卖。砂锅居的幌子购物不厚嘛，我们呢像也是一个现在当时用铁锅煮肉了。底下有四十斤的棒骨做汤底儿，两天就换。我们在用那锅煮肉的时候呢，这一锅就是八十斤。其实我们那个选料啊，选的还是比较讲究的。用中间这块肉的时候，可能等等一下几斤肉，可能也就选出一这一斤肉来。嗯，切的时候呢，刀工处理方面也很讲究。我们切到两毫米以里的片儿，不能说切过薄，过薄以后这个肉煮的时候已经是断生了，还要在砂锅上再靠。这靠叔叔如切得过薄呢，它肥肉这地儿就化了。切得恰到好处，然后码成那个鱼鳞片小棍两
4: 。说的再好也不如眼见为实。跟着刘大力师傅走进砂锅居的透明后厨，亲自感受一下炖靠砂锅。这刺刺拉拉的声音，就是砂锅灶上靠砂锅的事，儿。这砂锅可不是直接放了火上烧的。而是在明火灶台上放上一块块的大铁板，大火在下面烤着铁板，铁板上面再放上砂锅，受热均匀，也不容易毁坏砂锅。现场感受着这事儿就比较刺激了，熊熊的火苗从铁板之间窜上来，采访机的防风毛衣啊，差点牺牲在火苗里，在灶台旁边站一小会儿就会被烤得满脸通红，一回头就那口煮肉的大铁锅。很低调的，在角落
3: 。浇汤就开始烤这白，这是白肉，这加上汤，我们的这一种都调好口了。这每天煮的三三四百斤肉呢，是备用的，因为它需要一个冷冻的过程呢，还冷冻还得冷冻二十四小时。一会可以到咱们的库房里看看，整个的一排一排全是压。
4: 说走就走，刚刚经历了砂锅灶边的烘烤，这会儿就跟刘师傅一路往下，来到砂锅具的大冰库里，满满当,当当的白肉冻在里面，硬硬邦邦的。走在冰库里的人却是冻得发抖啊！一会
3: 儿切切这个，这里边这切不了，就不是冻这个是这么一个环节
4: 。吃砂锅不是快餐，点完菜你马上能上，而是客人下单之后，师傅们才开始把备好的砂锅放上灶具冻靠。这过程长达二十分钟左右。那这二十分钟吃点啥呢？砂锅居的三十二杂碟菜不会让您失望，两百多年了。他们
3: 都还在。过去那个这个、这个、三十二炸鸡儿也是挺多的，炸心、炸肺、炸纸盖儿，呃，卷根、卷肺、卷里脊、芝麻丸子、冰糖肉，呃，肥肠、卷根、炸卤尾儿啊，这这些菜，炸鸡儿和砂锅特别有名儿，代表着砂锅区的这个镇的名菜。这么些年一直是这样。炸，把那炸的焦的时候，还有一个那蹲的过程。后
4: 处理刘师傅的徒弟正在制作炸鸡儿菜里的代表作——炸丸子。看着简单，却也是个技术从调馅到制作，这可、个、都是师傅们手把手的教出来的。
3: 这个丸子也很讲的，那炸丸子过去在讲完，那一两六个，汆完子两八个，这是有讲究的
4: 。滋味的传承才是一个老字号的灵魂，而滋味到现在到底还好不好呢？这得是顾客们说了算。隔个
5: 一两年就来一次，砂锅，刀溜鱼片我觉得还不错。这么多年啊，终究是老字号，你知道吗？传统的有一些传下来的
7: 。冬天时候吃这个特别外这下着雪，到这儿来来一个，挺挺好。著名砂
3: 锅居，因为吃这口
4: 。两百多年过去了，砂锅居仍然站在乾隆六年他创立的那个位置上，从过午不候到全天营业，砂锅里留下的是传承中的百年味道。
2: 丽丽豆花庄是丽丽和豆花饭庄两家名噪京城的老店的联合体，其文化故事车载斗量。建国初期大名鼎鼎的劳动餐厅，经郭沫若巧取劳动中的两个“力”，为其改名为丽丽餐厅，并提匾赋诗的故事，很多老北京都耳熟能详。一九五四年，丽丽餐厅一开张，就凭着用料讲究、制作精细、川味独特，吸引了众多食客。据说，众多好吃辣口的开国元勋们经常光顾用餐。进入九十年代后，前门大街由于定位经常变化，市场逐步萧条，企业经营乏力。为保护和发展川菜老字号名店“丽丽”，集团经营班子经过反复研究，决定将“丽丽”迁至广渠门外大街，并将“丽丽”与豆花庄两个品牌融合，给老字号注入新的内涵。打造老字号在新时期的经营亮点
3: 。来，您好，里边请。几位爷们？来，您好，来坐里边大桌。您
4: 才不过中午十一点多，位于广渠门外大街的丽丽豆花庄已经快坐满了人
3: 。糟鱼片，鱼香肉丝。不是上次你想说想吃的吗？哎、肉香肉是吧？那如果您吃干炸丸子、鱼香肉丝、啊、吃糟溜鱼片，还有烤鸭就够了吧看
7: 看？哎，是够了，这个这个够了。不要不他小孩
3: 吃的，因为小孩明天要走。啊、呃、啊！哎，所以让让他留着他喜欢吃的
4: 。说话的这位是丽丽豆花庄的老食客，上海人，长居北京，已经在这吃了十几年。这次是全家聚餐，因为孙子即将去国外，要给他留下喜欢的味道。而在隔壁桌坐着的食客风尘仆仆，却是从加拿大刚刚回来的。这一回来便是直奔丽丽。你
5: 看二十多年了，年年都回来了，每回来,回,来了回来就想吃一口这面。<笑>他就是不会做成他这样子、嗯，别的都有，就是做不出来这个豆花庄
3: 的这种凉面
5: 。其实那面很简单，还是凉面。这个季节按说咱们北京人已经不吃了，他回来就想吃这口。我到这来就爱吃他的这个
4: 豆花小到一碗麻辣凉面或爆汁豆花大到一份将军鱼或腰和排骨，粒粒豆花庄，这家北京城的川菜馆，总是有着它特别的味道，吸引着众多食客。这其中啊，就有北京奥运会福娃之父，已经八十多岁的著名艺术家韩美林先生。
3: 我们都称之为他韩老师，因为他是我们这儿的常客，所以说他每次啊都带着学生是过来啊，比较喜欢喝茶，水煮鱼啊，嗯，宫保鸡丁啊，糍粑呀啊，这些就是咱们店的传统菜啊，挺和蔼可亲的一位老人。丽
4: 、啊、丽豆花庄的粉丝团团员众多，成团时间可以追溯到建国初期，当时啊叫劳动餐厅。新头号粉丝郭沫若去了劳动中的两个“力”，为其改名为“丽丽餐厅”。一九五四年，丽丽餐厅一开张，就凭着用料讲究、制作精细、川味独特，那是吸粉无数。这其中就包括了朱德、彭德怀、刘伯承这些好吃辣口的元帅团。后来，丽丽餐厅和经营川菜的名店豆花饭庄合并，组建成丽,丽丽豆花庄。这也算是老字号可持续发展的品牌融合之路了。丽丽豆花庄能火到现在，靠的还是俩字儿：好吃。经理赵海霞介绍说，单是豆花从选优质的黄豆开始，就得严格按照标准走
3: 。点这个的时候，它是个技巧。你要是吃嫩一点的，还是吃老一点的？除了这两种的呢，是在这个基础上又做了好多豆花比如说是甜豆花
4: 年轻人爱吃的甜豆花啊，还有百合豆花、咸豆花、牛肉豆花，呃、啊，肥肠豆花，还有那种就是小朋友最爱吃的那个叫海苔豆花。丽丽豆花庄堪称京城一绝的系列豆花，在保证制作工艺和烹饪过程的基础上，口感方面不断的推陈出新，本着这种精神。如今的老字号，除了老食客，也吸引了不少年轻的粉
5: 儿。我一个月一般会来个两到三次啊、哦，我喜欢吃他们家的爆汁豆花
4: 哎，我们这个属于新派年轻人，每天中午一
2: 块儿出来吃个饭，呃，宫保鸡丁、蛋黄、玉米、烧茄子，
4: 还有一个蒸蒸酥肉。前厅吃的热闹，这后厨也一直没闲着，各种新鲜的食材。在厨师们的刀下和勺里面不断翻腾着新模
3: 样。干面的肉臊子。
4: 厨师长赵健正守着一口大锅来回的翻炒。这
3: 不、这个这臊子得炒，因为我们用的那臊子是干臊子，干臊子要把那肉馅炒熟了，然后那肉馅感觉吃到嘴里有点酥香的感觉，所以说这个呀比较费功夫，时间比较长一点，哎、大概四十五分钟吧
4: 。按照一般规律啊。这会儿到了必点菜的推荐时间了，然而寻遍整个餐厅，甭管是酥香软烂、味道十足的吆和排骨，还是鲜辣诱人、满盆红香的将军鱼，亦或是一份小碗的酥香臊子面，品类众多的豆花都有各自拥护的粉丝。如果非要输个共同点，那可能就是他们脸上淡然而满足的笑容
3: 了。你用心去对待每一位食客，你对得起来的人。你对得起你自己的员工，买卖才能长久下去。
4: 盘中粒粒皆辛苦，席上盘盘出火炉。食罢长丝来不易，鼓足劲头莫踌躇。这是当年郭沫若给丽丽餐厅赋的诗。许多年之后，丽丽豆花庄的粉丝队伍在不断的壮大，众多食客在迎来送往间举箸畅言，而这家老字号飘香依旧。始终都有着家的味道
2: 。在北京前门大街西侧有一饭庄，名曰“一条龙”，原名则叫“南恒顺”，至今已有两百多年的历史，是北京最早有名的回民涮羊肉馆。据说光绪微服出宫，路过南恒顺，闻见香味儿，忍不住进去吃了芝麻酱烧饼和杂面汤，却没钱付账，店主并不计较，让他走了。第二天，宫里来人还账，店主才知道皇上曾大驾光临。南恒顺也立马把光绪用过的火锅、坐过的椅子供起来。消息传开，老百姓给南恒顺送了个“一条龙”的绰号。久而久之，人们只知道前门有个“一条龙”羊肉馆，而忘了南恒顺的原名。如今，南恒顺索性就
4: 更名为“一条龙”。前门外大街的回民羊肉馆“一条龙”，本名南恒顺羊肉馆，始建于清乾隆五十年，是由山东玉城一位十四五岁的韩姓青年创办的。起初，他来到北京的一家羊肉铺当学徒，出师后自己开了店铺，凭着苦学的手艺，买卖很快就颇有起色。那为什么后来叫“一条龙”了呢？那是因为光绪皇帝曾经来过，之后店里所经营的光绪皇帝吃过的涮羊肉、绿豆杂面和芝麻烧饼全都出了名儿，从此南恒顺的顾客门庭若市，买卖更为兴隆。一条龙之所以能经营这么多年，靠的就是一个词儿，讲
5: 究。一条龙它是什么？它有宗旨：选料精、佐料全、加工细、主食香。呃，因为这理念呢，是一直是二百多年前这个就是传真下来的。涮肉怎么讲究呢？老北京的冬天的这种、个、开始的一个仪式。那么点个锅，烧个炭，切好羊肉，卸好酱，是吧？就这,这么说的。所以说我说这些东西啊，就是什么呀？一吃羊肉的原味儿，清汤，老北京都是白开水，加点葱姜、枣、枸杞子一放，哎，这然后就上羊肉。羊肉是特别有讲究了，对不对？一般是我们这儿选用的什么呀？就兰州的那个摊羊肉。刚开始找找不着啊，不好找啊，这种东西少啊，毕竟远呀、啊。试了好长时间，然后呢，后来这麻酱，这麻酱也挺拿人的。刚开始这麻酱，北京人说那个，我见天吃这麻酱，我都吃不腻。你想想，这麻酱得得好啊！这麻酱调了很多回，然后叫点老北京的一些老人啊，哎，过来你尝尝。今儿尝尝不行，哎，再调，缺点什么，差点什么。
4: 一条龙的羊肉与众不同，专门派人选购甘肃、宁夏等地的羊，骨架小，粉肉白膘，香嫩不膻。一条龙的师傅加工也细，羊肉片切得薄。这肉准备好了，咱就下锅吧。哎，稍等
5: ，您别以
4: 为把肉倒进去就齐活了，这涮什么肉，怎么涮肉，那可是很有讲究
5: 的。一般涮羊肉就是羊身上的五个部位。小三叉、大三叉、黄瓜条，然后磨刀、元宝肉，这五块肉是涮肉里面的上品。老北京涮的时候怎么样？先不涮肉，先涮什么呀？搁两片羊尾油，因为这水也是白水，得稍微有点那个油心子。然后下这个还不能下瘦的，一般是小三叉、大三叉，切的挺厚的。哎，比如说拿这一片涮进去的时候，这筷子我不能把这夹死了。涮肉的时候先下去，哎，稍微放松一下，哎，涮一下这边。得了，这就可以了。你说扒，下面就不管了，那叫煮肉了
4: 。吃完了肉，涮完了菜，烧饼则是最后的程序。一条龙的烧饼与别处的不同，它的烧饼和面一盆是十斤，九斤面加一斤发面，还要用一斤二
5: 两的芝麻酱。这麻酱烧饼呢，也有讲究的。像这个烧饼，你看面上一定要，外边你看焦壳，一捏的话就是能就掉渣。人一吃，你看就特别酥。咱都怎么吃呢？哎，吃差不多了，哎，差一烧饼了啊！服务员，上俩芝麻烧饼
4: 。烧饼先在铛上烙，后放炉中烤，先烤底儿，再烤芝麻酱。这样的烧饼酱,酱大，烙得熟，油酥适口，咬上一口外酥里嫩，千层松软。怪不得吃完涮肉，无论多撑，都得再来个烧饼、啊
5: 。首先，这是老字号，先把老字号的东西。咱先给它呈现出来，保留下来，因为这种这种东西，这一点功夫不下的话，它是网货是越来越少了。在传统的基值啊，再添加一些新的东西，比如说我里面可以加点什么新出的一些菜呀，能说你说网红的味道，哎，对这个讲究一下
4: 。现在很多人过于追求新，其实有时候所谓的老，才是经久不衰的根本。而一条龙这个两百多年的老店，将保本迎新，继续在前门大街。去写老字号的传
2: 奇。嗯，晨曦，哎，听完了我们这个老字号当中的美食，你是不是觉得哎，今天好像感觉到肠胃有点饥肠辘辘啊
0: ？是不是觉得很想来北京品尝一下我们的美食？嗯，其实小康，我刚刚在聆听这个专题的时候呢，已经做了一个非常直接有效的决定，我下一次去北京。你跑不了了，我一定要找你带我去品尝这些美食。嗯，这个当然没问题，欢迎你来北京啊。嗯，那小康，我相信除了美食，对于传统的老字号呢，直到现在还在不断的引发人们的关注呢。不仅仅是在美食方面，在别的，尤其是一些什么传统手工艺方面的一些专门的制作，也是直到现在还是蛮受欢迎吧。
2: 嗯，没错，晨曦说的非常的对。除了美食呢，今天其实还要为大家介绍的呢，是一家叫做“不盈斋”的老字号的鞋店。那这家店呢，也是一家百年的老店，他家呢素有“和气不盈斋”之美称。他家创始于1858年，坐落在北京前门外大石栏商业街。由于年代久远呢，已经无法考证这一字号三个字的来历，但从字面上理解啊，其实不难看出其创始人的气魄和浓厚的。书香气息啊，然后呃，他家的产品呢，其实做工非常的精细，用料考究，工艺独特，实用耐穿。千层底布鞋是他家的一个传统的产品，我不知道呃香港的听众有没有穿过这个千层底，反正我小时候是有尝试过这种千层底，我
0: 相信一定是非常柔软、很舒服
2: 。嗯，呃，没错，听它的这个名字就知道，其实它的底子还是非常的厚啊，和其他的布鞋相比，而且因为它的厚呢，也造成了它其实底部非常的舒适，嗯，而且呢，它上面是用布包着的，所以呢，透气性也是非常的强，所以。至今为止，
0: 我还知道很多北方的人都在穿这个千层底的布鞋。是是,是，小康讲的非常对。现在所做的布鞋，你说能够穿上呢，用人手一针一线呃、啊、缝制出来的这个鞋，真的是很难的。这个匠心已经足以让我们肃然起敬哈。不过这里呢，陈谢也提提，比较习惯是香港的听众朋友，不要一听到这个“斋”呢，就马上联系到是这个。呃，吃素的地方哈，呃，广东话叫“步影斋”哈。那其实“步”呢，就是脚踏步的“步”，所以呢，呃，大家不要联想错了哈。对，要看第一个字，不能看最后一个字。<笑>对对对，我们聆听这些充满了人文情怀的故事的一些老字号的店铺以外呢，其实除了是他们的这个发展史以外呢。从中也可以感受到岁月的变迁以及时代的改变，哈。与此同时，我们也看到呢，这些老字号他们的营销手法呢，也因应了社会和时代的转变呢，也在不断地做出一些调整，令到呢他们这些经典的老字号呢，继续的传承下去，哈。那接着下来，咱们也事不宜迟，马上聆听好吗？好的，那我们就赶快聆听。
2: 作为百年老店，布营斋素有“和气布营斋”之美称。布营斋鞋店创始于清咸丰八年，也就是一八五八年，坐落在北京前门外大石栏商业街。由于年代久远，已无法考证这一字号三个字的来历，但从字面上理解，不难看出其创始人的气魄和浓厚的书香气息。布营斋产品做工精细，用料考究，工艺独特，实用耐穿，各种款式、花色品种齐全。制作布鞋的材料，从制割背的白布到纳底的麻绳、配帮、烘干等道道工序，层层把关，一丝不苟。千层底布鞋是布营斋的传统产品，不仅用料上乘，且做工精细，鞋底用人工一针一针的纳。每平方寸要拿八十到一百针，要横平竖直，这样加工出来的千层底不走样不变形，穿着吸汗柔软舒适，深受消费者的青睐
6: 。那现在呢，我当着大家面呢，拆解一双我们的鞋，可以听见声啊，其实真的很结实的、啊，真的真的，你随便这么拿，是没有问题的。我觉得用壁纸刀来说，其实是体现不出来这个结实程度的。我现在给他准备了一个小锯。这
4: 是在北京前门步营斋鞋店柜台前，步营斋鞋帽有限公司副总经理赵成南给我们展示步营斋布鞋，用真实不破不立的手法展现优质产品步营斋老字号布鞋
6: 。大家可以看一下这个鞋的这个侧面、啊，看一下这个厚度，这每一层啊，每一层都是布，每层的布面大家可以看到抛面啊。都可以看到那点的麻绳，七道工序基本上都在这里。说起布鞋
4: ，大家最熟悉的就是千层底布鞋，这正是布营斋的传统产品。坐落在北京前门外大石栏商业街布营斋鞋店，始创于清咸丰八年，也就是一八五八年。由于年代久远，无法考证这字号的三个字的来历，但从布营斋上来看，就能发现创始人希望生意兴隆通四海的气魄。和浓厚的书香气息。一九九二年，不应斋品牌被国内贸易部评为中华老字号。一九九八年以来，连续被北京市工商行政管理局评为北京市著名商标
6: 。我们这儿卖的最好的是这个鞋，叫铃铛虎。这个鞋其实呃，很多人买，并不是为了给孩子穿，其实为了吉祥。这个这款鞋是北京礼物认证产品，这是我们制作的亲子款。说有人官靴跟这个挺像的，您看这边是我们的婚鞋系列，那边是从从结婚到入洞房这一套系列的鞋我们都有
4: 。走进步银斋鞋店鞋，琳琅满目的鞋让我们是眼花缭乱。咸、这、丰、个、八年，由李松茂、李松森兄弟二人首见步银斋，过去选址前门外的西月墙，服务对象主要是当朝官员和上流社会的达官显贵。清末一场大火烧毁后，再建布影斋，就选址前门外大石栏，建有了现在的布影斋，也由此涉足民间产品。后来由二人的唯一之子李斌直继承。说起来，布影斋的手艺和技术那都是有故事的，听听退休老经理刘亚洲的讲述越
6: 来生意越大，所以发展到给这个后宫里边做专门做女鞋，你像这个盆鞋呀、啊。什么女士的绣花鞋啊，所以，不应该去做这套东西，所以还创出了绝活了，知道吧？你像做这绣花鞋，使这个什么缎子，断的那个五千五百钉头儿那个干丝素缎，有苏绣，有手绣,有手绣这些手工绣绣花，所以做出来的绣花鞋，可以说是誉满京城啊
4: 。老经理的述说，让我们感受到任何一个老字号留存至今。不仅要有他的绝活，还要有他的独到经营理念和诚信。前店后厂，著称百年的布银斋，以敬业乐群、诚信待客为宗旨，保持了传统手工工艺。所有产品做工
6: 精细，用料考究，工艺独特，实用耐穿。其实，对于老字号企业来说，嗯、呃，他的这个流传过来的不仅仅是字号，还有他的这个经营理念，他的这个精神。那我们这儿呢，等于老员工带新员工的，我们统称为师傅。比如说总经理带的我，我还有徒弟，我管总经理也叫师傅，啊，这是我们企业的一个传统。我我们公司现在也是必须是一传一承，就是我传给您，您下面必须还得有个徒弟，叫一传一承，双保险嘛
4: 。布营斋制作布鞋的材料，从制胳膊的白布、纳底的麻绳、配包，绷楦、烘干等道道工序，层层把关，一丝不苟。深受消费者青睐的千层底布鞋鞋底儿是用人工一针一针的纳的，每平方寸要纳八十到一百针。多年来，布营斋除了经营传统布鞋和女士穿的绣花鞋以外，也在保持传统工艺和产品的基础上，相继研制开发了各类休闲鞋。柔软舒适的特点深受消费者的青睐
3: 。我老上他这儿来买了，好多年了，就跟他这儿买。你为那不是老牌子吗？他这鞋吧防滑，而且特别舒挺结实的。
5: 我们小时候就爱穿他们家的，像布鞋、洒鞋、大棉楼，其实就是棉鞋。还有家里有老人，那个时候也比较让他们家的这个鞋，说
2: 穿
4: 着挺舒服的。千里之行，始于足下。不盈斋的经营是不怕立威，只图获权。如今仍然保持着传统老字号的经营特色，从上至千元的皮鞋，下至几块的宝宝鞋，在不应沾您都能买到。公司随着年轻人的加入，也让这百年鞋店进入到了一个新的营销市场
6: 。我觉得，其实老字号对于年轻人来说必须传承的。两千年开始的时候，是我们整个的一个销售的一个大发展。我们去过两次台湾，嗯、当地的居民对我们的老北京的文化是非常非常喜欢，不仅仅是为了穿了，是一种情节在里头。所以当时我们通过这这几件事情之后呢，完了我我说能不能，呃，通过我们的这个电商平台，通过我们的新媒体，能不能在我们跨境电商上，把我们的不应该的鞋等于发到了美国、澳大利亚还有巴黎。不应该。这个百年传统老字号，在
4: 经历不同年代的洗礼和更名以后。一九八三年得以恢复布营斋字号，几代人的传承和努力，如今的布营斋就像创始人当初的愿望一样，生意兴隆通四海。在很多人的心里，一直珍藏着一双布鞋，它柔软、结实、耐磨，行走在人们心上，它是故乡的味道，是亲情的呼唤，它是温暖。
1: 听众朋
2: 友，大家好！这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合制作播出的《魅力中国》节目，我是中央人民广
0: 播电台的节目主持人小康。听众朋友们，大家好。我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦，是小康啊，聆听刚刚的咱们《魅力中国》的专题，传统传奇的老字号呢，的确是令咱们眼界大开，同时呢，也感受了很多人文的情怀，以及感受呢，在时代的岁月的变迁过程当中啊，如何这些老字号呢，之所以成为老字号呢，是他们。因应不同的环境、不同的时代，也做出了很多的调整，得以不断的繁盛下去啊。
2: 嗯，没错，所以每次做节目呢，我都觉得是对我本身就是一种很大的收获。啊。而且我们这一三期了吧，这个传承中的老字号介绍了十几家老字号，其实不光介绍了他们的地点呀、他们的特色呀、他们的主营产品等等，更重要的其实就是像晨曦说的，介绍了他们背后的文化故事。这其实就是我们中华民族这个文化传承中的一部分。所以对我本人而言，也是不断的积累和学习的过程。那呃说。说完了我们北京这边的老字号啊，我不知道香港今天晨曦会为我们带来哪些精彩
0: 。嗯，那其实香港这方面的呃香港故事的主题内容呢，同样是有经历、有故事、有情怀。当然，可能它的历史呢就不像刚刚提及咱们中华传统老字号的那么悠久的历史。那咱们今天香港故事主题呢，就是香港的。布堡别墅，那其实是位于香港岛的大坑的大坑道，那其实就临近呃一个公共屋村立德村的旁边，那是已故呃商人。胡文虎所建造的一座别墅，那现在已经是列为了一级的历史建筑。那在整体的保育以及呃重整的过程当中，它也是经历了很多风风雨雨，甚至的本身这个别墅呢，它无论从它的建筑的特色，以及在整体的不断的几次改建当中，甚至保育的过程当中，如何有效的。传承过往的那种建筑的文化艺术的氛围，又或者工艺的技巧，如何继续的保育和传承，甚至修复过程当中，都是给人们提供了很多话题，也从中呢。呃，围绕在虎豹别墅当中，也是成为了一个社会的热点呢，甚至当中所发生的、经历过的人和事呢，在过去的一段时间，也曾经成为这个焦点新闻、头版头条呢。哈，那具体的情况是怎样呢？咱们一起就聆听由同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年为大家做一个声音导航，为大家。娓娓道来当中所经历过的人和事
2: ，好吗？嗯，那我们就赶快聆听今天的香港故事。嗯故
6: 事嗯、传统现代
1: 相映成辉，中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事,故事。欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好！你好，大家好！继续我们来关注香港的活化建筑，还有它的新的用途。呃，虎豹别墅，不晓得大家有没有听过这个名字哈？其实关闭了二十年之久，回到了公众的关注当中。这座一级历史建筑，看上去是一个很有特色的啊建筑的模式。园林胜景啊！不过呢，最近它有一个新的名字，叫做“虎豹乐谱”。这两集香港故事呢，就跟大家一起来介绍一下“虎豹别
7: 墅”的变身过程啊。虎豹别墅啊，呃，如果是在这个呃六七十年代、七八十年代成长的人啊，就是会对他会记忆犹新的啦啊，因为呃，在那个年代啊，香港。主题公园还不多那个时候，哦呃，这就是一个很热门的一个主题公园，啊、已经是主题公园了哈。对，我还以为它
1: 是一个私人的，哎、就是呃，它
7: 是个私人的住宅群、啊、哦，哎、呃，它的中心就是，呃，呃这个别墅啊、嗯，但是围绕别墅呢，还有一些花园啊、呃哦，呃，特别是。万金油花园了，为什么叫花万金油花园呢、啊？味道都出来了啊，就是要要也介绍一下。嗯，这个别墅啊，虎豹结束的来由啊，就是哦、o、okay、k 呃,呃上了年纪的人都很很熟悉胡文虎啊，胡文虎这、嗯啊嗯、是一个一个富商啊，呃，华人，呃，家乡是在福建，呃，但是呢，他出生在缅甸。嗯，这样的一个华人啊，呃，一个富商，呃，在香港建了他的啊、呃、别墅当然也不只是香港啊，在新加坡呀、啊，呃，马来西亚，呃，都有啊，他的很多的物业啊，嗯嗯嗯嗯其中。啊，跟我们比较有关系呢，就是香港的虎珀别墅啊。嗯嗯嗯嗯。哎、呃，别墅不是只有香港有啊。对对对,对。啊、呃，这一处啊，我就是进出过多次啊，啊因为那个年代，哎、呃，我的孩子小的时候呢，我就带他们去看。哦<笑>呃、好、呃。嗯嗯嗯。这个别墅呢，虽然说是四人的住宅啊，但是呢，哎、呃，那个花园却是对外开放的。嗯、呃，应该说有两个花园，啊、呃，一个呢就是啊、呃、万金油花园，哈哈哈哈一个就是呃胡家的私家花园。嗯，哎、呃，这是一个很大的这个园林建筑群。嗯嗯啊、嗯呃，有多大？五万三千多平方米、啊。我在香港的市区来讲啊，<笑>真的是不得了的一个。嗯<笑>面积啊，哎，但它的位置呢，就呃位于大坑啊，就我们以前讲过大坑啊，乌火龙啊的、嗯，这个说的是对对对对那个大坑呃区域啊，是在呃平地上、哦，这里说的是在半山半山、啊、半山、啊嗯，就是说呃大坑这个区域呢，呃分成等于是两个大台阶啊，就、哦、是你要是往上走、哦、啊，有、嗯、有很多的道路能够到达，嗯、就是到了。呃，上面就是在山坡上了，啊、嗯嗯啊、呃，那个地方就是呃虎豹别墅的所在地，嗯，哎呃那个时候因为啊胡家啊、呃、有心把这个呃他们的园林呢向公众开放啊、嗯，结果就把最大的一个花园就是万金油花园就就呃真的就是开放给给、呃、公众参观众、嗯嗯、啊，那就呃因因为这个花园里边呃建了很多。呃，有中式有西式的啊的建筑和园林，嗯嗯、还有呃也有很很强的这个南洋色彩，嗯啊呃里边呢有呃七有有七层四四米高的湖塔，哦啊那那个是香港岛上啊、呃、唯一的一个中式的塔楼，啊、嗯，啊呃，在那里可以看到维多利亚的景色，啊哎。嗯呃当年有这这么一个盛名啊，叫做“胡塔朝晖”啊，在这里看日出，看日出光武、啊哎。嗯嗯，哎，呃，另外呢，在花园里边呢、啊嗯，呃，还建了呃很多的呃中国神话故事，呃还有南洋神话故事有关的一些雕塑，嗯、呃，壁画啊，还有就浮雕。呃，很多的壁画也是浮雕做成的，嗯，啊，其中最有名的一组就叫做十八层地狱啊，嗯，呃，这个十八层地狱呢，就是用呃雕塑浮雕的形式啊，嗯，呃，把传说中的阴曹地府啊，哎、呃，刻画出来，嗯，啊，呃，这里就有很多也有很可怕的场面，小孩子看的可能有点怕啊，但是、哦、呃，我们看的呢，就觉得挺好笑的，因为。嗯在里边像漫画似的啊，就嗯嗯嗯呃有呃下油锅呀、啊，啊八层十八层地狱啊，嗯,嗯、呃，还有呃勾利吉日啊，就是嗯、呃、你要是犯了事儿啊、呃，就是呃成为一个恶鬼啊，你就要、哦、要被哎，呃地府的差役把你的呃舌头勾断，哇<笑>这样的一些故事啊，哎、嗯嗯呃，它的用意其实就是要。警示除恶，就是劝人要行善，它、嗯、是这么一个意念。嗯、啊、嗯、呃、嗯，当年这就是一种主题公园了啊呵呵、嗯，也是有教育意义哈，啊
1: ，是、啊啊啊、这这一种的这个形式哈。那、嗯啊、除了有非常呃有意思的这个建筑特色之外，还有刚刚说到的一些精致的雕塑啊，那么也警醒啊，警示除恶。那么大家就是一直都是视这里为一个比较。呃，独特的一个主题公园，但是呢，现在，现在来讲呢，有很多一段时间大家没有办法再进去虎豹别墅参观了吧？嗯
7: 是这样的啊、嗯，就是这个开放其实，呃，也开放了很长时间、啊。嗯，呃，直到呃后来啊，胡文虎去世了啊，呃，还有就是呃，他们家族成员呢、啊。嗯。就逐渐出售别墅和这个花园啊，当然啊是这个不是说一下子就卖掉，它是逐渐的缩减啊，所以呢，呃，这个开放的部分呢也就越来越缩减，直到到了八十年代啊，大概八十年代的后期，嗯嗯嗯，还有九十年代初啊，这个时候呢就不再开放啊，九九年是正式把。哎、呃，这个啊、呃，就是包括了万景园花园这一带、嗯，这一些啊，多余的部分、嗯，就是不是他们胡家自己住的那个部分，嗯嗯、就哎、呃、卖掉了啊、嗯。从此以后呢，就哎重、呃嗯、门深锁嘛。一般你这么算起来，就是一九九九年，那、嗯、是完全关闭了啊。那就是算起来不是就二十年嘛？实际上，嗯。呃比二十年还要多一点。嗯
1: ，所以呢，在呃一九九九年之后，大家看到湖豹别墅是重文深锁啊、嗯，一直到了二零呃零三二零一三年的时候，有一个新的转机，就是胡文虎的慈善基金投得了一个活
7: 化项目。嗯，这个是由政府发展局啊。进行投标啊，就是希望能够活化这个火爆别墅啊，剩下的部分了、啊，当然已经卖掉的很多已经转化成房地产了啊，嗯，哎，这个剩下这个部分呢，呃，就经过呃，一个是跟呃胡家协商，另外还就是还有啊，就是呃已经买下了这里一些地的，嗯，啊发展商啊协商，嗯，啊这样政府呢就。呃，得到了一个啊，可以说是，呃，合作啊，就是把虎豹别墅的主楼啊，还有就是哎剩下来的私家花园作为活化利用啊。这个活化利用呢，是要经过投标的，而胡文虎的后人啊成立的胡文虎慈善基金。就投得了这个啊、呃、活化项目，嗯，啊，那就是让自己做，啊，就把自己祖先的这个产业能够产生呃、嗯、呃新的社会作用啊、哦，所以呢、嗯，这也是一个好事儿啊、嗯。呃，不过呢，呃，这个转化呢，就还是要呃真的要有一个设计嘛啊,啊、呃。结果啊，最终的目标就是把它建成一个乐谱。嗯啊，叫做虎豹乐谱，嗯、啊、嗯，哎，这个乐啊，嗯、不不是乐啊，已、嗯，一你一,一晃眼以为是乐园啊。对，这个谱字就是苗圃的圃、啊。嗯，哎，你你这看起来有点像个园啊，一好多人以为又、哎、又成了个乐园了哈，啊嗯、<笑>那虎豹乐园不是，那是乐谱、嗯，啊，那个乐就是音乐的乐。嗯啊、是是是,是，哎，就是变成了一个推广中西音乐文化的这么一个场所。嗯、啊，而这个呃建筑物呢，就将会在四月份啊，今年的四月份正式向公众开放。嗯，从投的活化项目开始，一直到正式开放，也
1: 经历了几年的时间，大家都引颈以待了哈。那虎豹别墅有一个新的面貌即将出现在大众的眼前。尤其是喜欢音乐艺术的朋友们呢，可以留意一下虎豹别墅新的面貌。那么，在下一期的香港故事，我们和一哥呢就一起啊继续来看看虎豹别墅豪门大宅变身乐谱有什么新的感觉呢？这集香港故事，谢谢一哥。
0: 时间过得真快，在聆听了咱们今天香港故事的主题内容之后啊，小康，咱们今天《美丽中国》的节目时间呢，很快又得告一
2: 个段落了。嗯，是啊，时间过得非常的快。刚才聆听了香港故事，也是让我记忆犹新啊。这个别墅呢，其实是现在的活化做得非常的好
0: 。嗯，其实呢，咱们近期的这个专题系列当中，呃，我觉得更多的是带出一种。人文的情怀，或者从岁月的变迁过程当中，我们感受的是，虽然岁月、时代在不断的改变，但是维系的那种情怀呢？始终没变哈，这或许也是通过咱们的节目，令大家对过去的一些历史或者人文，呃等等，有更深入的一个了解。也希望大家继续以后呢，密切关注咱们《魅力中国》所推出的各种不同的专题系列哈。好了，那今天的节目就到此为止。那小康和晨曦约定大家下星期同样的节目时间，不见不散，不见不散。